0: Здравствуйте, это подкаст «Земля». Меня зовут Андрей Першин. Здесь вы услышите мои путевые заметки о городах, селах и территориях. Нижегородская область. Осень 2014 года. В конце октября жизнь на обширной русской равнине практически теряет краски. Чтобы восполнить палитру своих чувств, мы отправились в Нижний Новгород. К тому же с недавних пор, а если точнее с 2005 года, в России появился новый праздничный день, а именно 4 ноября, День Народного Единства. Как и многие жители нашей страны, мы воспользовались этим подарком и решили устроить себе небольшой уикенд. Собрали рюкзаки с позаранку и отправились на работу. Быстро наступил холодный темный октябрьский вечер. Мы вместе с потоком людей плавно перемещались с поверхности улиц в туннеле метро. Думаю, многим знакомо это предпраздничная вечерняя московская суматоха. Когда ты становишься ее участником, ты не испытываешь никаких приятных чувств. Нервы стучат в такт гремящих вокруг сумок на колесиках. Но сейчас, вспоминая эти моменты, я даже готов снова испытать это тревожное чувство дороги. А в Москве это начинается прямо с двери подъезда, ибо путь до одного из девяти железнодорожных вокзалов Москвы – это уже целое приключение. Мы сели в вагон нашего поезда. Вокруг воцарилась неловкая тишина и сопение уже спящего незнакомца на верхней полке купе. Его рука висела в воздухе и блестела от лучей света, падающих из коридора вагона. Настоящая картина времен Ренессанса. Мы разложили наше постельное белье и закрыли глаза. Наш поезд добирался до Нижнего Новгорода примерно 6 часов. Это относительно долго, потому что можно добраться и за четыре неполных часа при помощи шустрых стрижей, ласточек и даже сапсанов. Пробудило меня напоминание проводницы о приближении нашей станции. Открыв глаза, я увидел, что вокруг ничего не поменялось. За окном все так же темно и все так же октябрь. Но сквозь тьму выглянули два красных глаза чудища, огромного размера. Это грели сигнальные лампы на трубах заводов города Дзержинска. В 2007 году один из иностранных исследовательских институтов опубликовал данные о том, что средняя продолжительность жизни мужчин в городе составляет 42 года. В России эти данные были объявлены ложными. В этом городе даже есть свое Белое море, крупный объект слива химических отходов, огромный кусок белой, выжженной, безжизненной земли. Его рекультивировали и сделали зеленый лужайкой только в 2020 году. В общем, Дзержинск меня всегда немного пугал, поэтому из окна поезда я всегда смотрю на него предвзято и прямо вижу вместо этих труп и огней разных монстров и чудовищ. Умерив свою фантазию, я начал собираться к выходу. Мы приближаемся к Нижнему Новгороду. Покидаем наш вагон, рука спящего соседа все так же свисает с верхней полки. Лицо нашего попутчика я так и не увидел. Мы прибыли в город, нас встречает Московский вокзал. Такое название он носит в Нижнем Новгороде. Сначала я подумал, что это значит, есть еще и другие вокзалы. Но нет, этот единственный. В нем мы не стали задерживаться, вышли на улицу. Идти нам было некуда, и нас никто не ждал. Время было очень раннее. Увидели через дорогу светящуюся красную букву «М», обозначающую метро. Оно возвышалось на здании транспорта и связи, футуристическая высотка 80-х годов прошлого века. Красная буква «М» почти идентична и московского метро, для чего кажется, что можно спуститься в тоннель и доехать до Москвы обратно. Да, сбегая вперед, скажу, что в Нижнем Новгороде есть метрополитен, но о нем я расскажу потом. Неподалеку мы заметили еще одну яркую светящуюся букву «М», но свет ее огней был желтый. Это был Макдональдс, к нему мы и направились. Город сразу заставляет спуститься вас в длинный подземный переход с тусклым светом. По дороге мы заметили, что за нами увязался какой-то незнакомый парень. Дойдя до Макдональдса, мы также поняли, что он еще закрыт. Остановились и решили подождать пару минут до его открытия. Незнакомец тоже остановился и стал рядом. Перед нами распахнули двери, и нас обдал теплый воздух помещения. Внутри уже играла бодрая музыка. Мы купили горячего чая и поднялись наверх. Сидели в полном одиночестве втроем. Незнакомец сел поблизости. Смотрели в окно на темный и холодный город. Убив время, вызвали такси и отправились на автостанцию. Незнакомец последовал за нами, но в такси сесть не решился. Кто он был и что хотел неизвестно. Возможно, он. Хотел переждать это мучительное темное утро вместе с нами, или преследовал другие не менее темные цели. Расцвело, но красок вокруг не прибавилось. Из окна такси я видел лишь мазки серой грязи, размазанные по дорожному забору-барьеру. На какой автовокзал мы приехали я не помню. Да и спустя эти шесть лет он поменял свое расположение. Помню лишь простор, ограды и окошко билетной кассы в которой у нас не было необходимости. Мы подошли к газели шоколадного цвета, спросили направление, заплатили водителю, заняли свои места и отправились в путь. Нас ожидало 4 часа в дороге. И наша цель была село Гагино. Едва приехав в город, мы его покинули. Наша газелька плавно двигалась сквозь серую утреннюю мглу. Нижний Новгород медленно перетек в соседний городок под названием Кстова. Он запомнился мне пейзажем застывшего времени. А именно увидел я огромную площадь, окруженную серую панельками, смотрящими на стоящую по центру площади статую Ленина. Позади всего этого безликое здание городской администрации который легко узнать по наличию флагов над ним. На фасаде администрации города возвышается огромный герб СССР. Наверное, забыли поменять, а потом руки, как говорится, не дошли. Тут же рядом стоит интересной формы модернистский кинотеатр, ранее называвшийся «50 лет в ЛКСМ», но после распада СССР его переименовали в «Русь». Далее мы некоторое время двигались по федеральной трассе «М-7». Волга. Качество хорошее, но всего две полосы, на которых почти нет свободного места. Караваны грузовиков и легковых машин едут друг за другом. Тесновато. Я очень обрадовался, когда мы в один момент внезапно повернули с трассы и... Поехали по какой-то маленькой дороге. Стало просторнее и интереснее, хоть и дорога стала похуже. Следующее место, которое я запомнил, это поселок Большое Мурашкино. Этот населенный пункт с населением всего около 5000 человек из окна маршрутки визуально выглядел интереснее многих крупных городов России. Глубинка с дворцами, выполненных в стиле модерн и арт-нуво. Такие дома гармонично и легко вписались бы в улицы Риги, например. Но тут они стоят в обычном русском захолусте. Но это, конечно, говорит о том, что век назад в этом уездном городе городке происходило активное накапливание квитала. Бурное торговое прошлое поселка отразилось на целых рядах улиц с крепкими купеческими домами. Выглядит интересно. Был приятно удивлен. У нас покинула парочка пассажиров и мы отправились дальше, вглубь Нижегородской области. На нашем пути был поселок Бутурлино. Ничем особенно не запомнился. После Большого Мурашкина выглядел спокойно и обычно. Но тут есть ЖД-станция, а это неоспоримый плюс. Проехав ЖД-переезд, наша газель начала греметь и по дрыгивать заметнее и громче, чем раньше. По мере нашего удаления от столицы области, дорожные артерии становились все тоньше и слабее. Я уже изрядно утомившись, не ожидал никаких сюрпризов, но внезапно увидел в окне растущий передо мной холм, на вершине которого на меня грозно глядели заброшенные руины церкви. Она выглядела как большой стражник, изучающий пристально своих гостей. Газель делала поворот, и казалось, что церковь готова наклониться и заглянуть прямо в окно маршрутки, чтобы мы с ней смогли пристально рассмотреть друг друга. Это была деревня Кетрось или Кетрось. Руины церкви в этой деревне стоят на холме у дороги, и момент нашего проезда по этой деревне до сих пор стоит перед моими глазами. Меня сильно впечатлила эта черно-белая картина и очертания грозной церкви на холме, который загибается вверх и повисает надо мной, как в фильме Кристалла Нолана под названием «Начало». Пройдя такой своеобразный физ контроль мы очутились в краях, где вся земля внезапно обрела волнистую форму. По этим холмам раскинулись бескрайние поля, иногда встречались редкие кусочки леса и маленькие деревни, которые мы пролетали мгновение. Я ощутил, что мы стали гостями уникальной исторической территории, которая расположилась на волнах этой застывшей земли. Холмы вздымали тебя вверх, давая тебе восхититься долиной, которая тебя ожидает, а потом опускали тебя вниз, знакомя с каждым штрихом и частицей этого сказочного пейзажа. Нижегородская область в тот момент стала для меня не просто географическим местом. Я отчетливо понял, что я вижу перед собой нечто большее. Двигаясь дальше, стало также понятно, что эти края не только безумно красивые, но и плодородные. Любуясь черными полями, я не заметил, как пролетели 4 часа проведенные в дороге посреди бескрайней бесцветной дали. На горизонте появилось село Гагина. Мы приехали. Распахнули двери, ставшие уже родной, газельки и попрощались с ней и с водителем. Автостанция оказалась уютной, даже с наличием старой винтажной вывески, исполненной по канонам советского графического дизайна музейный экспонат, самый настоящий. Нас никто не встретил, но в селе нас ждут. Мы пошли по нужному нам адресу. Мы приехали в гости к пожилым родственникам моей спутницы это Диди Коля и тетя Рима. Как они выглядят, я тогда еще не знал, но уже спустя немного времени наше знакомство свершилось. Мы подошли к дому, и на нас спалился громкий звук собачьего лая, после чего из двери появилась хозяйка дома тетя Рима. Радостно обняла и следовала на то, что уже ходила на вокзал. Но нас там не увидела. Встретившиеся впервые за долгое время родные друг другу люди стояли в объятиях под непрекращающиеся лай собаки. Мы зашли внутрь. Убранство дома напомнило любой другой дом пожилого человека нашей страны. На полу расстелено несколько ковров с разными, но в то же время знакомыми каждому из нас узорами. Диваны и кросла массивные и с таким же паттерном извивающихся узоров, похожих на листья и морских коньков одновременно. Скатерть на столе учтиво покрыта еще одной скатертью, но уже не из ткани, а из пластика. Красный угол с иконами и рамки с фотографиями близких живых и ушедших. Русская традиционная любовь к тканям, сундукам, кружевам и зеркалам воплощена при помощи современных средств. У моих бабушек и дедушки такой же уклад дома создан. Из современного выделяются лишь пластиковые окна. Их старшее поколение нашей страны приняло сразу, ибо не может быть ничего ценнее, чем тепло. Немного отдохнули, подкрепились, поболтали и познакомились. Решили выйти на улицу, изведать окрестности села. Во дворе дома появились грациозные курочки и снова залаял пес. Мы отворили дверь калитки и сразу оказались на трассе. Через село проходит автомобильная дорога. Движение не то чтобы бурное, но идти по дороге расслабившись точно не получится. Почему мы идем по дороге? Потому что тротуаров и обочин нет. Дома вокруг интересные, типичные старые избы, которые распространены в Москве и ближайших с ней регионах. Главная особенность – это наличие на крыше башенки, которую можно еще и назвать светелка или светлица. В местах, откуда я родом, такие дома не встречаются. Красоту этих домов нарушает газовая труба, которая, как лазер, тянется через всю улицу. Словно нарисованная линия, она разрезает каждый дом на две половинки. Большинство изб вдоль дороги в плачевном состоянии, обгоревшие, косые, но жилые. Также вдоль дороги аллея побеленных деревьев. Деревянные столбы электропередач выглядят примерно так же, но вместо побелки снизу нарисован российский триколор. На каждом столбе. Серьезно, на каждом. Неожиданно дошли до конца села. Дальше только дорога. С нашей стороны равнина, а вдали высокие холмы вдоль маленькой реки и мост. По сторонам проселочной дороги с затвердевшей грязью и покрытой корочками застывших луж, раскиданных словно разбитое стекло и отражающие серый небесный свод. Совсем забыл, что уже наступил первый день ноября. Повернули и пошли в обратном направлении. Нам навстречу шагала пожилая женщина в пальто и платке с безэмоциональным лицом, Приближаясь к центру, появился тротуар, переместились на него, вокруг не души, только иногда проезжают люди на велосипедах, велодорожек нет, в этом направлении село приобрело более приятный вид, хоть и здания стали менее интересны. Вокруг стало больше порядка и профнастила, столбы из деревянных стали бетонными, но все также с изображением флага России у своего основания. Прошли пустодиски сад. На деревьях около него висит социальная реклама, призывающая не совершать аборты. Заброшенное здание гостиницы с аутентичной вывеской ручной работы и такой же рядом заброшенного вида ларек с написанной от руки надписью на нем «Арзамасский хлеб». До Тополя, до центра. Как мы это поняли, статуя Ленина, мемориал Великой Отечественной войне. их даже два. Один старый, но ярко раскрашенный, словно детская книжка, а рядом новый памятник, огромный и словно нарисованный в 3D-максе. Поблизости церковь, новая, напоминает модульные домики для отдыха на современных турбазах, но с куполом и с крестом. Через дорогу отделение Сбербанка со старым логотипом и вывеской из 90-х, да, это точно центр. Пошли дальше, оказались у пруда, вокруг коричневая земля сливается с травой такого же цвета и замерзшая вода, покрытая свежим льдом, тонким, словно все вокруг лишилось движения и жизни. Обернувшись, мы снова увидели ту пожилую женщину, она шла в нашу сторону, бесцельно и с пустым взглядом, прошагала мимо. Руки ее висели бездвижно, голова из-за массивного платка тоже не шевелилась, живыми казались только ноги, быстро семенящие туда-сюда. Мы решили вернуться обратно и погреться чаем и теплыми беседами. Прошли мимо каких-то складов, где горел костер, и не было людей. Наступил вечер. Тетя Рима с дядей Колей показывали нам фотографии родственников, моей спутницы. Да, 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 да. Узнал, который, знаешь. Вот там военный, это учился, когда он курсант был. Тут вот тоже на фотографии глядит. Глядите Фоном сначала звучало радио. Потом дядя Коля включил телевизор. Послушать новости. За окном по трассе проезжали машины, их не было слышно. В абсолютной тишине за окном пролетали лучи света. Словно это не летят машины, а летит время. Я остался за Диколей наедине и поговорил с ним обо всем подряд. Плакали, кричали в 58-м году тут Думали, что все, ну и все, и сейчас крушение, круг, крах будет всему на свете. Думали, без него все, ничего не будет. Народ. Слезами прям слезами, братик, станет, ну, город какой «Дядя Коля поведал мне, что по молодости мог поругаться с Римой и пешком уйти в Арзамас. Шел всю ночь, ложился переночевать на стоге сена по дороге. Иногда его догонял на машине тесть и садил обратно, говоря, что нечего тут дурью маяться. Такой спокойный и улыбчивый старичок, и какой бурный мир бушевал в нем раньше». Внешне дядя Коля и тети Рима очень красивы, благородная, состарившиеся, с красивыми чертами лица. Дяди Коля с яркими голубыми глазами, как у молодого парня, и статными скулами. Тетя Рима обладает изящными белыми блестящими длинными волосами. Словно она стала не молодой только вчера. Красивая русская семья, но к сожалению или к счастью без детей и внуков. Наступила ночь, мы ночевали в соседнем доме, хотя это по факту один дом, но вот такие перипетии родственных отношений. Ночью я вышел во двор, потому что канализации в доме нет. Вокруг была непроглядная тьма. Свет уличной лампы освещал небольшой участок. Я стоял, смотрел на линию света и тьмы. Обычно в таких местах ночью мерещится всякая чертовщина. Но я был спокоен, ведь что может быть страшнее одиночество? На следующий день нас ждал небольшой тур по окрестностям села. Тетя Рима договорилась с одним мужчиной, который помогает им по хозяйству снег, например, чистит иногда зимой, или тому подобное. Она с ним договорилась, что он покатает нас на своей машине. У меня был список мест. Мы сели в машину, захлопнули двери, познакомились с водителем. Он, кстати, был не один, а со своей женой. Я достал свой iPod, открыл заметки и стал называть села и церкви, которые я бы хотел увидеть. На мои запросы мужчина никак не отреагировал, лишь выпустил воздух изо рта и посмотрел на свою супругу, сказав, что ни одно из названий он не знает. Поэтому решили прокатиться до нескольких соседних деревень. Деревня Юрьева. На въезде установлена стела местного колхоза, который, судя по всему, жив. На стеле огромный портрет Карла Маркса, из-за чего эта конструкция очень смахивает на надгробную плиту. Из окна увидел территорию того самого хозяйства Карла Маркса. Под гаражами машин развивается яркий красный флаг Советского Союза. Посреди абсолютной серости и затянутого пасмурного неба это самое яркое, что я видел в тот осенний день. Но меня интересовали руины храма Воскресения Славущего. Большой, медленно разрушающийся храм. Выглядит очень грандиозно на фоне маделькой и неотесанной деревушки. Да и сама конструкция церкви выглядит статно. Огромный купол по духу сооружения близко к Исакиевскому собору Петербурга. К храму ведет замерзшая грязная дорога. По двум сторонам маленькие деревянные заборы и хруст зазвердевших луж. Сразу хочу сказать, что я ошибся насчет красного флага. Ярче, чем он, сияло дерево красной рябины у церкви. Подошел к храму и увидел почти разложившиеся колонны на входе. Деревянная дверь открылась передо мной сама, от сквозняка. Внутри свистел ветер и звуки ударов купольного покрытия, которое висит и болтается по ветру. Постоял, сделал парочку фотографий и вернулся в машину. Поехали в другую сторону, в соседнюю деревню под названием Какина. В этой деревне мне тоже был нужен пейзаж русского поля и безжизненных руин церкви. Церковь была видна уже с шоссе, ее вид вызвал мне трепет, потому что я читал о ней и рассматривал ее картинки в интернете заранее, сам создав себе достопримечательность на ровном месте. Мы подъехали к ней, она оказалась закрыта, я побродил вокруг, поглядел ее со всех сторон, наполнился эмоциями и вернулся к машине. Церковь отличается от прошлой полностью, имеет совершенно другой вид, но описать это трудно, так как от нее тоже остался лишь один каркас по сути, Но Большой купол и колонна отсутствует. Эта церковь острее и строже на вид. Рядом с церкви вдоль дороги тянется и висит газовая труба. Длиннющая. Желтые капли краски повсюду. Покрасили недавно. Видно, что материала не жалели. Сколько же труб в России, подумал я. Лишь бы краски хватило. Добавил сам себе. Увидели замерзший пруд, подошли к нему, постояли и полюбовались его гладкой поверхностью. Вокруг кривые избы и деревья, заросшие берега и идеального зеркального вида лед. Рядом что-то пробежало, я увидел собаку, она радостно побежала на замерзший пруд, остановилась и начала нежиться и кататься по льду. Вернулись в машину и поехали, наверное, в самое популярное место в этих краях, в усадьбу Пашковых. По дороге жена нашего водителя спросила, зачем нам это, эти руины, для чего я их снимаю. Я сказал на память просто так. Проезжая мимо Гагина, заметил на въезде огромный серп и молот с колосом. Попросил остановиться и сфотографировал эту конструкцию. Готовя свой рассказ для этого подкаста, мне стало интересно, в каком состоянии сейчас этот серп и молот. Я нашел фотографию в интернете и в принципе увидел то, что с ними должно было случиться. Серп и молот на въезде в Гагина покрасили в российский триколор. Усадьба Пашковых находится в соседней деревне Витошкина. Эта старая усадьба выглядит, будто бы здесь жил английский лорд, Необычное для здешних мест сооружения, из красного кирпича, с разнообразными башенками, очень западное на вид. Очевидно, что Пашковы, живя здесь, представляли, что рядом течет темза, и перечай точно не из самовара. Если я не ошибаюсь, то один из бывших владельцев этого дворца осуществил таки свою мечту и уехал жить в Англию навсегда. На территории усадьбы платный вход. Само здание после пожара выглядит трагично. Остались только стены, эркеры разрушены, да и от многого другого остались лишь зияющие дыры. Кроме дворца есть грот, церковь, кстати, которая в отличие от тех, что мы увидели ранее, в неплохом состоянии, белая и классическая. Есть гостиница, которая располагается в бывшем хозяйственном корпусе усадьбы. Вокруг хаотично расставлены скульптуры вас и женщин. Видно, что это современная добавка. Место, где расположилась усадьба, говорит само за себя. Витошкина, Ветош. Это точное определение всего того, что царит здесь в данный момент. Почему-то в территорию усадьбы не включили старые конюшни. Они поросли бурьяном и медленно разваливаются. В таком же состоянии и бывшее здание больницы, которое построили по распоряжению Пашковых. Особенность этого здания, что оно построено в максимально нетипичном для России стиле. Построена эта больница в стиле фахверк который распространен Германией и Западной Европе. Но как и неожиданный английского вида дворец, здесь в дебрях Нижегородской области можно умудриться встретить такое рядом и по соседству. Фахверк – это такие домики с прочерченными вдоль поперек линиями брусьев, широкими и ровными. Много подобных домов на территории России можно встретить в Калининградской области. Рядом через 8 километров еще одна усадьба, но туда мы не поехали, меня почему-то интересовали только руины, но я все равно расскажу о ней, потому что это усадьба барона Жемини. Она в хорошем состоянии, это даже скорее целый гостиничный комплекс с развлечениями и парком. Жемени Генрих был родом из Швейцарии, и домик выглядит весьма по альпийски. Существует мнение, что сам Генрих здесь не появлялся, и все это принадлежит его сыновьям. Но все равно, этот Жемини интересная персона. Он был одним из самых популярных военных теоретиков 19 века. Существовал даже термин. «Доктрина Жемини». Он вместе с Наполеоном участвовал в военном вторжении в Россию в 1812 году и был губернатором в оккупированном Вильно, а потом комендантом в оккупированном Смоленске. Чудом спасся и через год перешел на сторону врага, то есть стал генералом русской армии. Его портрет даже есть в военной галерее Зимнего дворца в Петербурге, хотя в тот момент он был на стороне Наполеона. Вот такой предатель для одних и герой для нас. Но свою жизнь он закончил спокойно и в глубокой старости, и как ни странно во Франции. Много лет назад, наверняка, по этой усадьбе маленьким мальчиком бегал и лазил Андрей Власов, и даже не подозревал, что судьба готовит ему похожую судьбу, но более трагичную и страшную. Да, Андрей Андреевич Власов родился в этих краях, совсем неподалеку, соседняя деревня Ломакина, простой крестьянская семья, мальчик из глухой нижегородской деревни, стал одним из важнейших военачальников Красной Армии. А после его имя даже не произносили вслух, просто называя предателем. леди Коля мне так и сказал, когда я спросил про эту деревню. А, предатель это? Да, он оттуда. Недавно один предприниматель задумал выкупить семейный дом, в котором родился Андрей Власов, и сделать музей. Но поднялся небольшой шум, и это отпугнуло инициаторов. Но мне эта идея кажется полезной. Эта тема никак не отрефлексирована среди наших людей. Масштаб коллаборационизма в СССР во время войны был огромным. Совсем забыл упомянуть, что в селе Какина я остановился около мемориала Великой Отечественной войне красивый типовой советский мемориал солдатам. Но что поразило меня, что он был раскрашен, как кукла, и мемориал тоже был раскрашен. Местное население пытается улучшить вид этого сакрального места, превращая скульптуры солдат в самых настоящих идолов, раскрашивая ее форму в зеленый цвет, медали в красный. И оружие в черный. Солдат превращается в игрушку. В игрушечного солдатика. Памятник обретает еще более глубокий смысл. Мы вернулись в дом деди Коля Коле, тетя Попрощавшись с водителем и денежно его отблагодарив. Завтра утром мы уезжаем из Гагина. Утром 2 ноября деди Коля с тетей Римой вышли нас проводить. Снова раздался лай собаки, но в этот раз он выбежал из будки, и мы увидели, что за грозным лаем оказался маленький пес обычной породы с гордым именем Мухтар. Я обнял на прощание Диколю и сказал пока. Он стоял у дома и смотрел нам вслед, помахал двумя руками. Тетя Рима проводила нас на маршрутку, посадила нас и помахала рукой. Мы поехали обратно в Нижний Новгород. Я смотрел в окно и видел уже необычный дорожный, продосящийся мимо пейзаж, а видел что-то родное и теперь... Драгоценная лично для меня Удивительной красоты природа Маленькая речка, которая сейчас здесь, кстати, называется Пьяна Она, согласно своему названию, двигается зигзагообразно И разрезает эту землю пополам С одной стороны крутые холмы, а с другой равнина и степь Видно это невооруженным глазом Снова проезжаем деревню Кетрость Большой каменный гигант в виде заброшенной церкви спит Как мне кажется, крепким сном спит и вся Россия Этой осенью 2014 года Спустя 4 часа мы приезжаем в Нижний Новгород. Решаем добраться до центра города пешком, заодно и город посмотрим. Идем на угад, знаем лишь направление. Сразу попадаем в сказочные дебри. Целые ряды улиц с деревянными домами самого разнообразного вида: многоквартирные, с мезонином, с каменным первым этажом. Простых окон нет, совсем нет. Двух похожих не найдешь. Узоры и наличники самые смелые. Дома идут строем неровным, а как гармошка. Земля под ногами играет сильно, Сара и заборы тоже из дерева, чернущего и ветхого. Встречаются какие-то бывшие торговые лавки из кирпича, тоже вида исторического. Доворы конструкторы собраны из всего подряд. Например, двери стоят рядом с друг другом, но разной величины. Тут же машины рядом, и под ними хозяин лежит, капошица. А в окнах целые сады и плантации. Кирпичные дома, дореволюционные, красные, с крышами, пестрыми, зелеными. Машины во дворах под стать домам тоже родноцветные Дверь в мир синяя, а машина черная. А вот за поворотом церковь, а на любой вкус. Православная? Пожалуйста, проходите. Нет? Надо в Армянскую? А вот, она за углом. А вот уже и холмы пошли, и обычные высотки, жилые. Добрались до центра, и впервые за эти дни заселяло яркое, золотое, осеннее солнце. Мы остановились в хостеле на Рождественской улице, прямо напротив Красной Строгановской церкви, со сказочными куполами разноцветными и курантами на колокольне. Решили отдохнуть и вздремнули пару часов. В номере учтиво лежит какая-то модная местная газета. На одном из разворотов почти сразу обнаружил свою давнюю подругу из Ижевска по имени Аня. Как раз с ней мы и поспешили встретиться, и она устроила нам прогулку по высоким горам Нижнего Новгорода. Называются они «Дятловы горы». Скрабкались наверх, и перед нами открылся самый главный градообразующий элемент города. Это стрелка, слияние двух рек, Аки и Волги. Этот незамысловатый природный ансамбль подарил городу жизнь и предопределил его прошлое и, наверное, будущее. Главная эмоция от пейзажа – простор, как, впрочем, и от той части Нижегородской области, которую я видел. Меня удивили мосты и перепады высот. Дома и дороги оказываются то снизу, то сверху. Мало того, что Нижний заполучил себе две русские речные жемчужины, так еще и рельеф себе отхватил. Чаще всего этот город называют Нижний, сокращая его длинное сказочное название. Люди, спешащие жить, сокращают название еще короче, буквально до двух звуков, и называют его Нино. Звучит по-грузински. Наглядевшись на другой берег и побродив по холмам, решили, что с кардиоупражнениями можно закончить и отправились на главную пешеходную улицу. Называется она Большая Покровская. Длинная и насыщенная улица, на которой можно найти все, что душе угодно. В принципе, можно на ней и провести все время нахождения в городе. Тут и дома разных эпох, и заведения различного толка а далеко в конце виднеется какая-то башенка, в которую улица и упирается. На Большой Покровской располагается одна из главных допримечательностей города – здание Банка России. Его надо увидеть своими глазами. Волшебный ларец в псевдорусском стиле. Этот стиль – подражание древнерусским мотивам, мой любимый. На здании банка можно увидеть барельеф Дуглава Орла с ангелами и две даты 1613 и 1913. Это говорит нам о 300-летии дома Романовых. Выглядит барельеф как русская версия фэнтези комикса, но над всем этим на шпиле возвышается герб СССР. Аня рассказала, что в городе есть канатная дорога над Волгой, и мы и направились туда. По дороге шли все так же вдоль красот Нижегородского простора. Попадались резкие и острые здания уже советского периода, выглядящие брутально и не так сказочно, как то, что мы видели ранее. Шагали по улице Минина с ее присущему городу разнообразием. Запомнилось массивное здание Института инженерно-водного транспорта. Сразу видно намерение Советского Союза покорять силу волн и направление потока воды. Но стоит завернуть за угол и снова просторы и постельные тона бескрайней Нижегородской долины. Это Верхневолжская набережная. Мы подошли к канатной дороге, запомнив, что рядом стоит старинная мечеть. Пройдя через заборы профнастила, мы постояли в очереди и отправились в полет над Волгой. Канатная дорога это не туристический аттракцион. Она выполняет функцию общественного транспорта, доставляя жителей в соседний город, который находится на другом берегу. Называется он Бор. Из-за этого людей бывает здесь много, потому что для большинства людей полет над Волгой это такая же рутина, как проезд под землей или под реками для москвичей. Во время пролета кабины над опорами кабинку немного качает из стороны в сторону и появляется чувство свободного падения. Те, кто новенькие в кабине, визжат. Прибыли в Бор и встали в очередь ехать обратно. На обратном пути стемнело, крутые берега Нижнего ярко горели. В кабинке была семья, говорящая на сильном Владимирско-Поволжском горе, то бишь окаищем Мальчик смотрел на огни города и говорил, «Гляди, как светится». Поздним вечером Аня привела нас в местный бар под названием «Медные трубы». Я выпил какую-то необычную смесь и на душе впервые за много дней стало легко и весело. Наступил последний день в Нижнем. Это 4 ноября 2014 года. Едва переступили мы порог дверей нашего хостела, и на улице нас захлестнул вихрь событий. Вокруг царила праздничная ярмарка. Женщины в платках и платьях запивали песни, мужчины подпевали и играли на гармошке. Проходишь так десяток метров, и уже другой коллектив поет раздольную русскую песню. Процитирую свои же мысли о том, что я тогда увидел. 4 ноября в Нижнем Новгороде это очень колоритный и уникальный день. В то время, пока вся Россия в сонном состоянии от прошедших трех дней отдыха, Приходит в себя, Нижний Новгород с самого утра пляшет и поет русские народные мотивы. Удивительная атмосфера настоящего русского праздника, где его щедро угощают и заливают мелодиями гармонии. Молодые девушки в платках и юноши в корсоворотках весело водят хороводы с детьми. Зашкаливающая концентрация русского духа на один квадратный метр. Выпив чай из самовара и откусив кусочек румяной баранки, невольно хочешь обуть лапти и лечь на печь в ожидании великого русского чуда. Конец цитаты. Когда шли мимо хороводов и самоваров, к нам подошли полицейские, представились, указали на старый фотоаппарат моей спутницы и сказали, что у них в отделении такой старой фототехники осталось очень много, и если нам интересно, то можем пройти с ними и посмотреть, приобрести. Первой мыслью было отказаться и отойти, а жаль, эти блюстители порядка были очень дружелюбны и вежливы. Поднялись наконец-то в Кремль, по пути увидели черную тучу из батюшек напротив памятника Минину Пожарскому. Копия того, что стоит в Москве на Красной площади, но чуть поменьше и новее, Сделано в 2005 году неугомонным зуробом Церетели. Рядом с Кремлем проходит трамвайная линия город, где есть трамвай и Кремль уже не может быть плохим. Кремлю ведет Ивановский съезд одно из самых красивых мест в России, что я видел. Небольшая горка, сохранившая свой исторический вид, и ведет прямо к стенам Кремля. Да, он здесь открыт и доступен для посещения, в отличие от Москвы. Сам Кремль из-за холмов тянется как гармошка. Раньше он, как и московский, был белым, до Октябрьского переворота. А стены Кремля замкнулись совсем недавно, когда достроили одну башенку, которая давно развалилась из-за оползня земли. Здесь, кстати, это встречается явление часто до сих пор. Внутри Кремля музеи, административные здания и шедевр советского конструктивизма – здание Горсовета. Благодаря праздничному дню дороги были перекрыты для машин, и удалось погулять по узким автодорогам, зажатых холмами, и через которые проложены мосты. Русский многоуровневый сказочный город. Наступило время отъезда, мы направились в сторону метро, спустились на станцию Горьковская, и нам предстояло проехать одну станцию, и снова пролететь над рекой. Но в этот раз не над Волгой, а над докой. и не в кабинке, а в вагоне поезда метро. Это стало возможно благодаря метромосту, он вдобавок еще и автомобильный. Само метро в городе существует давно, но ожило совсем недавно, когда была построена первая станция на историческом верхнем берегу города в 2012 году. Да, вы не поверите, но в Нижнем Новгороде город делится на две части – верхнюю и нижнюю. Из окна вагона я увидел силуэт здания Нижегородской ярмарки, одной из крупнейших торговых площадок Европы своего времени. Эта ярмарка была по сути городом в городе, со своим устройством и правилами, пестрыми павильонами разных торговцев со всего света. Здесь билось сердце русской торговли, Город на высоком берегу, слияние двух рек, торговый хаб товаров, приходящих с востока на запад, русский Вавилон воплоти. Но эта история закончилась, в советское время было небольшое оживление во времена Непа, но потом в 1930-е годы ярмарка была закрыта навсегда, как враждебный социальный элемент. Сейчас осталось лишь одно здание, окруженное серыми панельками. Добрались два до вокзала, посреди зала огромная советская мозаика и футуристичная люстра, похожая на элемент космического корабля из ретро-фантастики. Мы подошли к нашему вагону, я протянул документы проводницы и, посмотрев в сторону, увидел пожилую женщину в пальто и платке, очень похожую на ту, что бесцельно бродила по дорогам селя Гагина. Я подумал, что, наверное, это Россия в образе этой уставшей женщины ходит посреди этой нижегородской холмистой долины ищет свой дом. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста там я публикую дополнительные материалы, например, фото или видео, а также многое другое. Адрес телеграм-канала вы можете найти в описании подкаста. Спасибо вам большое за отзывы и до встречи в следующих выпусках. До свидания.